0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a por un nuevo capítulo que la verdad es que no, no me he preparado mucho, todo, todo hay que decirlo. Y que surge, surge porque, bueno, los que me sigáis en redes sociales ya, ya lo sabéis, porque lo he dicho mucho, soy muy pesado quizás. Eh, en el trabajo en Tecnocrática hemos abierto un nuevo pop en el centro de datos de Data4. ...que es un centro de datos que está en Alcobendas. Eh, Alcobendas es ese, ese lugar que yo intento evitar toda mi vida... ...porque me pilla fatal el transporte... ...pero siempre acabo allí, ¿vale? He trabajado en un montón de empresas allí... ...centros de datos, todo en Alcobendas. Así que, bueno, hay que rendirse al final, ¿no? Antes de las cosas. Y, bueno, realmente tenemos un... Un, ahí, un, una ubicación muy chula que Hicimos un vídeo llamándolo el cuarto de las escobas Que abrías el cuarto de las escobas y sale una sala que lo flipas no Unos racks de 47 U's, 800 eh, milímetros de ancho Una pasada, ¿vale? Y me gustaría hoy aprovechar un poco todo eso Y contaros un poquito el por qué hemos hecho eso porque, claro, eh, abrir ubicación en un centro de datos nuevo, pues no os voy a mentir, ¿vale? Vale muy caro. Es una cosa que vale mucho dinero. Y tienes que tener claro que, que esa inversión que estás haciendo es por algo y, y te puede venir bien, ¿vale? Entonces, eh, nosotros, yo también, soy firme y creyente de que eso es una buena inversión y es una, una buena cosa el haber hecho esto, ¿vale? El estar ampliando y tener centros de datos distintos y poder dar eh, soluciones o poder dar opciones, mejor dicho, de distintos tipos de centros de datos porque estamos entrando en una etapa en la que yo creo que mucha gente se está empezando a cuestionar el tema del cloud. El cloud eh, no ha hablado como ese sitio donde tú contratas un hosting y te dan un servidor o dos, no. Sin embargo, estoy hablando de un cloud de esos de... Tengo 200 servidores y... Bueno, eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Pero a la larga, los inconvenientes... Eh, yo creo que son mayores que las ventajas. Aunque aquí a lo mejor me estoy tirando un tiro en el pie, ¿vale? Me estoy tirando piedras contra mi tejado. Pero creo que las ventajas de tener tu propia infraestructura eh, siempre van a superar a, a las ventajas de tener una infraestructura de otro, ¿vale? Por lo menos el tema de, de tus servidores. Pero eso no quiere decir... ...que tenga que tener un cuarto de las escobas. Un cuarto de las escobas... Eh, ...recordad... ...que no es más que un... ...tú entras en una oficina... ...alguien abre el baño... ...y de repente en el, arma, en el baño... ...en vez de haber un inodoro... ...y un, y un sitio para lavarse las manos... ...una pila... ...hay un rack... ...eso es un cuarto de las escobas, ¿vale? Es un sitio que solo tiene un circuito eléctrico... ...que no tiene redundancia de nada... ...que el aire acondicionado es un splitter... ...de estos eh, de casa... Eh, terrible, ¿vale? Cualquiera puede entrar. Eso es una cosa que deberíamos de, de evitar. Bueno, a ver, me, me estoy yendo por las ramas. Eso es lo que queremos hablar hoy, ¿vale? Lo que yo quiero hablar hoy. Este va a ser el capítulo número 277, si no, si no fallan mis notas. Y lo que quiero hacer es contaros un poquito todo, todo esto que os he soltado así en la intro en plan a lo bestia pero intentándolo desarrollar por puntos así que si os queréis quedar un ratito conmigo aquí, escuchando al abuelo Cebolleta, que soy yo pues vamos allá mientras nos da la entrada nuestro amigo Paco, así que vamos para allá Redes, Hosting, Tecnología EduardoCollado.com por cierto, Paco Estrada Que es la persona que Acaba de dar la intro Que da la intro siempre en este podcast eh, Ha cambiado La URL de su podcast Ya no es compilando.audio Sino que es compilando.es Así que si le seguís Como yo, actualizar Vuestros eh, lectores de feeds Vuestros podcasters a la nueva URL. Así que si entráis en compilando.es, ahí lo tenéis todo, ¿vale? Compilando.es, recordadlo, ¿eh? Bueno, vamos a, a ir empezando un poquito con, con lo que os quiero contar hoy, ¿vale? Que básicamente es explicar por qué creo que vuestros servidores deberían estar en un centro de datos. Lo de los cuartos de las escobas ya los dejamos atrás, ¿vale? Vamos a hablar de, de centros de datos de verdad. Y vamos a contraponerlo un poquito con el tema del famoso cloud, ¿vale? Eh, saber dónde vas a poner tus servidores es un tema crítico, crucial, ¿vale? Que tus servidores estén en un sitio o en otro... Pues es una decisión muy, muy, muy importante y que va a afectar al negocio. No hace falta que te dediques al hosting, ¿vale? Puede ser una empresa de seguros, una empresa que venda cosas, una empresa de transportes, de logística, lo que sea. Cualquier empresa, a día de hoy ya con un mínimo tamaño, pues tiene un rack o dos con sus servidores y sus cosas. O sea, esto cualquier empresa lo tiene, ¿vale? Cualquier empresa, ya os digo, de, de una mínima entidad. Así que esto que estoy contando no es algo que os tendría que, que sonar tan raro, ¿vale? Además, pensad, además de todo lo que os voy a decir, pensad en, bueno, el otro día que cayó la, la super lluvia por Madrid y provincia de Toledo. O yo que sé, que pueda pasar cualquier cosa, se te va la luz Todo ese tipo de cosas ya nos ya hemos charlado, ya no lo vamos a volver a contar Pero sí que vamos a hablar un poquito de el control y la seguridad La flexibilidad, los costes, ¿vale? Razones que son, yo creo, importantes para considerar el tener los racks en un centro de datos Y tener, ojo, lo que voy a decir ahora, ¿eh? ...que esto va en contra mío... ¿eh? ...tus propios servidores... ...es decir, que los servidores sean tuyos... Eh, ...de una manera o de otra... ...pero tienen que ser tuyos... ...vale... Eh, ...vamos a ver ventajas y desventajas... ...la otra opción... ...sería llevártelos al famoso Cloud... ...Amazon... ...pues yo que sé... ...Microsoft... Eh, eh, ...todas estas... vale. ...pero en fin... ...esto vamos a ver que quizás... No es... Eh, yo creo, ¿vale? Que no es tan buena idea, pero que cada uno piense lo que quiera Empezamos con el control, ¿vale? El control total Es eh, una de las razones principales Para optar por tener tus servidores en un centro de datos Es el control total El control que opciones sobre tus recursos informáticos O bueno, ahora esto los marketinianos lo llaman activos digitales, ¿vale? ¿Vale? Esto es fundamental. Vas a tener un control total si lo tienes en un centro de datos. Algo que tú puedas controlar. Eh, cuando alojas tus servidores en, en una nube de esas públicas, estás confiando en un proveedor externo para gestionar y para mantener esos servidores. Que a ver, que no te lo tienen por qué hacer mal, ¿no? Pero tú ya estás eh, haciendo un acto de fe. Estás relegando un poco eso. A lo mejor te interesa porque no sabes, ¿vale? Bueno, pues es una opción que también tienes que, eh, que tener en cuenta. Eh, por supuesto, al hacer eso, eh, también tienes eh, limitaciones. Al tener los servidores en una nube pública, pues que quizás no puedas configurar y personalizar los servidores como a ti te gustaría. Y tienes que adaptarte un poco pues a lo que hay, eh, ...estas cosas eh, pasan... Eh, ...si tú... ...trabajas en un cloud... ...pues el cloud funciona de una manera... ...y tú te tienes que adaptar un poquito... ...a esas eh, formas de, de... trabajar... ...si el hardware es tuyo... ...pues puedes hacer lo que quieras... ...vale... Eh, ...si es tuyo... ...por supuesto el control es total... ...vale... ...y esto es muy importante para empresas que tienen requisitos particulares vale en cuanto a rendimiento seguridad compatibilidad eh, por ejemplo todas esas aplicaciones que requieren una mochila es decir un pincho usb que se pone en el servidor eso se puede hacer en un hipervisor pero eso en una nube pública no te lo van a hacer vale entonces pues eso te tienes que ir o a un sitio más pequeñito eh, o te tienes que ir a un sitio donde tú pongas eh, tus propios racks. Y bueno, eso yo creo que sería el primer punto. Seguridad y privacidad. he hecho aquí una lista con cosas, ¿vale? La seguridad y, pri y privacidad eh, yo creo que es una preocupación eh, de cualquiera a día de hoy, ¿vale? Eh, cuando utilizas una nube pública, esa seguridad y esa privacidad la estás eh, relegando en el proveedor de la nube, ¿vale? Son ellos los que van a proteger tus datos y, y tus servidores, ¿vale? Aunque muchos, muchos de esos proveedores tienen unos estándares bestiales muy altos, la inmensa mayoría, existe un riesgo siempre de que tus datos pues puedan ser comprometidos debido a un fallo del proveedor, ¿vale? ¿Vale? Eso no significa que si lo tienes tú no vayas a tener ese riesgo, ¿no? Pero el problema habría sido tuyo, por lo menos, y no de un tercero, ¿vale? Entonces, eso es eh, importante. En un centro de datos, donde tú tienes tus propios servidores, pues vas a tener un mayor control sobre la seguridad y la privacidad de tus datos. Eh, puedes implementar las políticas de seguridad que tú quieras, eh, puedes configurar tus firewalls, tus cortafuegos, ¿vale? De la forma que quieras. Puedes tomar todas las medidas adicionales que tú quieras. Realmente el límite lo pones tú. No lo pone eh, el lápiz de tu proveedor de nube, ¿vale? Lo pones tú, que es muy, muy distinto. Esto es importante si manejas datos confidenciales. Eh, yo que sé, información financiera, información de clientes... Y al final, pues eso lo, lo maneja ¿Quién? ¿Todo el mundo? Bueno, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta también Rendimiento Bueno, el rendimiento es otra, es otra de las guerras Es otro punto Tenemos el rendimiento, es un aspecto crucial en la elección entre la nube pública y tus propios servidores Si utilizas una nube pública, al final... Estás compartiendo recursos con otros servidores, ¿vale? O con otros usuarios. Esto es eh, inevitable, siempre. Esto significa que el rendimiento de tus servidores pues, se puede ver afectado por, por cargas de trabajo de otros que estén en la misma nube. Quien dice nube está diciendo realmente un hipervisor, ¿vale? No es lo mismo que tú estés en un hipervisor donde hay otros 25, 50, 100, 200 clientes que un hipervisor para ti solo Si es un hipervisor para ti solo mmm, Bueno, pues es otra cosa, ¿verdad? Y si estamos hablando de un clúster para ti solo Ostras, eso ya mola más, ¿verdad? Bueno, pues eso Entonces, pues eh, es tener, pues eso el, el rendimiento como es solo, es para ti Pues va, siempre va a ser mejor eh, o por lo menos no vas a tener a nadie que te estropee el tuyo, ¿vale? Si tú eres el que estropea el rendimiento, vas a tener el mismo problema, ¿vale? Pero por lo menos va a ser un problema tuyo, no, no un problema de otro. Eh, además, hay que tener en cuenta que los eh, servidores dedicados en un centro de datos te permiten escalar, ¿vale? De una forma más eficiente. Más rápida no, pero más eficiente sí, ¿vale? ¿Vale? Eh, más rápida no porque tienes que llevar servidores. Tienes que llevar la memoria. Requiere una acción física por tu parte. No es aquello de que vas al panel y dices... ¡Hala, ponme 200 CPU más! No. Aquí tienes tú que hacer algo. Pero bueno, puedes agregar más capacidad de procesamiento, de almacenamiento, memoria o lo que sea según lo, que, según lo requieras. Sin depender de las limitaciones de la nube pública. Y sobre todo... Eh, sabiendo muy, muy, muy claro que la sobresuscripción es cero, porque eres tú el que te has puesto tu memoria, eh, tus procesadores, el disco, eres tú el que lo ha hecho Luego tenemos el tema regulatorio Además, ahora que está tan de moda esto de las regulaciones, ¿no? NS y similares, seguro que muchos sabéis de qué estoy hablando, es un factor a considerar también dónde tengáis vosotros vuestra de información. Dependiendo de la industria y de la ubicación geográfica, donde estés, es posible que tengáis que cumplir unos eh, requisitos eh, legales, eh, normativas. Eh, ¿Para qué? Pues para proteger los datos y la privacidad. Si tú tienes tus servidores tuyos en un centro de datos donde tú controlas dónde están, pues puedes controlar eso y si tienes que tener los datos en la Unión Europea y te llevas tus datos a un cloud X a lo mejor no están en la Unión Europea a lo mejor sí, a lo mejor no eh, no tienes cierto control de ciertas cosas porque tú no sabes dónde está la infraestructura físicamente y claro, si esto te lo piden eh, pues por un reglamento o por una normativa o por lo que sea no puedes contestar a eso vale sin embargo si tú sabes que mis servidores están en la Avenida de Industria no sé qué de Alcobendas pues mira ahí más fácil no lo vas a tener eh, pero bueno hay más eh, hay más puntos eh luego está el tema de los costes los costes a largo plazo esto las empresas eh, ...les interesa muchísimo, ¿vale? Eh, aquello del CAPEX y el OPEX y estas cosas, ¿verdad? El CAPEX es el coste de capitalización y el OPEX es la operación, ¿no? Pues el CAPEX sería comprar los servidores y el OPEX operarlos, ¿vale? Que aquello funcione. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues eh, en una nube de otro no tienes que comprar los servidores. No hay que hacer ese desembolso de dinero inicial. Con lo cual... El primer mes va a ser más barato, siempre, siempre, porque no hay que comprar nada. Pero claro, luego la operar o la operación de eso siempre va a ser más caro. Con lo cual, aunque eh, una nube pública vaya a ser más barata el primer, segundo, tercer mes, a partir de ahí va a salir siempre, siempre, siempre más caro. Pero mucho, además, muchísimo, ¿vale? Entonces, pues eso es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Sobre todo si estamos hablando de servidores o de infraestructura que va a perdurar en el tiempo. Es decir, si estamos hablando de una campaña para un cliente X que hay que hacer no sé qué, vale, pues eso te lo llevas al cloud. Si estamos hablando de los servidores de una empresa de logística y esperamos que la empresa vaya a durar por lo menos 10 años hasta que nos jubilemos todos, ¿no?, o 15 pues evidentemente estamos hablando ya de un largo plazo pues es en ese largo plazo es importante tener en cuenta los costes y cuando veamos nuestros costes mes a mes en el excel ese que todo el mundo se prepara es importante que ese excel vaya un poquito más allá vale no solamente los tres o cuatro primeros meses sino que se vaya para allá ¿Por qué? porque ahí vas a ver clarísimamente que las famosas nubes públicas, esas de las que, que habla todo el mundo, eh, salen caras... No, o sea, lo siguiente. La flexibilidad y la personalización. Esto, bueno, eh, esto puede influir en tu decisión, ¿vale? Si alojas los servidores en una nube pública, pues... Eh, pues hay unas configuraciones, hay unas opciones y son las que hay. No hay más, ¿vale? No puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que adaptarte, lo que hemos dicho antes. Sin embargo, si tú tienes tus servidores en tu infraestructura, en un centro de datos, pues, eh, esas, pues esas restricciones pues no van a estar, ¿vale? Puedes seleccionar el hardware, el software, lo, lo que tú quieras. Puedes seleccionarlo todo, siempre todo sin embargo en un cloud de estos pues no, no vas a poderlo hacer en cuanto a confiabilidad y disponibilidad bueno, pues eh, tú sabes que si tus servidores están fuera de servicio tienes un problema, vale no es aquello de, se nos han caído los ordenadores bueno, no pasa nada, seguir cargando los camiones, ahora si se apagan los ordenadores, vale si no hay servidores, no hay aplicación, si no hay aplicación eh, no se puede cargar un camión. Es una empresa de logística. ¿Cuánto dinero le puede llegar a costar? Un dineral, ¿vale? Pues esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, eh, cuando tú tienes una incidencia, si la infraestructura es tuya, tú eres capaz de decidir qué es más importante y qué es menos importante. Si lo tienes en un cloud público... Ya te digo yo que no te van a preguntar eso. Y te lo van a arreglar lo que toque y cuando te toque. Y a lo mejor lo primero que te levantan es algo que te da igual y lo crítico se tira caído durante horas, ¿vale? Eso, pues oye, puede ser un problema. ¿Podemos sacar conclusiones de todo esto? Bueno, pues eh, sí. Sí, podemos sacar cosas, ¿verdad? La elección entre tener tus propios servidores en un centro de datos y utilizar una nube pública, pues depende de pues eso, las necesidades comerciales específicas, prioridades, este tipo de cosas. Si valoras el control total y la seguridad, además del rendimiento, el cumplimiento regulatorio, los costes a largo plazo, ¿vale? A largo plazo, es importante esto. La flexibilidad... Y la confiabilidad y disponibilidad. Tener los eh, servidores en un centro de datos es con mucha diferencia la mejor opción. Pero claro, eh, no hay verdades absolutas, ¿vale? Eso de que todo es blanco, todo es negro. Pues bueno, cuando tienes 20 años, pues sí. Pero luego va pasando el tiempo. Y te vas dando cuenta que no es así. Entonces, puedes tener una infraestructura del siguiente tipo. Por ejemplo, tengo el servidor de RP y el servidor de no sé qué, que lo necesito constantemente en mi empresa. Entonces, eso me lo voy a llevar a un centro de datos. Pero tengo una campaña de no sé qué, que necesito un servidor que va a necesitar muchísima tralla durante tres meses. Pues eso me lo llevo a una nube pública, por ejemplo. Eh, esto... Es lo que se llama nube híbrida, ¿vale? O sea, no, el invento es ese, es la mitad aquí la mitad allí, ni uno ni otro. Bueno, pues eso es una cosa que también podéis eh, explotar, este tipo de ideas. Entonces, para poner tus servidores en tu propia infraestructura, pues veréis, os cuento un poco las eh, opciones eh, que tenemos, ¿vale? Si tienes muchísimos servidores... Una carga grande... Pues te tienes que ir a... a racks... Tienes que irte a racks... Y montar ahí... Los eh, hipervisores... Y montar ahí... Seguramente... Vas a virtualizarlo todo... Casi todo... Y vas a montar hipervisores... ¿Qué tienes que tener en cuenta ahí? Que es... Eh, lo más importante... ¿Vale? Eh, kilovatios... ¿Vale? Los racks... Eh, los que nosotros tratamos... Por ejemplo... Son de 3, de 5 y de 7 kilovatios, ¿vale? Pueden ir para arriba, pero bueno, esos son los estándares, 3, 5 y 7 kilovatios. Eso es un rack, ¿vale? O sea, 3, 5 y 7 kilovatios eh, redundados, o sea, 7 kilovatios en un lado y 7 en, en, en la otra regleta, ¿vale? O sea, 7 y 7. Eso sería un, un armario. Pero a lo mejor lo único que tiene son 25 servidores. Entonces, ¿qué vas a coger? Un armario entero. Pues a lo mejor te tienes que ir a medio armario, o a lo mejor, a lo mejor eh, eres más pequeño y en vez de irte a medio armario, lo que quieres es tener tu propia infraestructura de virtualización. Y dices, bueno, me vas a poner unos supervisores, pero me lo gestionas tú y yo ahí despliego todos mis servidores. Tú puedes desplegar lo que quieras, te permite una. Una, bueno, una flexibilidad bestial que no te permitiría eh, levantar máquinas sueltas en, en un cloud, pero tampoco estás atado a lo que sería eh, el tener un rack, ni estás atado a comprar un hardware. Es una solución así ¿no? un poquitito intermedia que a mí, a mí me parece muy interesante, ya te digo, tiene 10, 15, 20 servidores. Pues, jolín, agarra, ponme un clustercito solo para mí, que yo no quiero compartir nada con nadie. Y de esa manera, pues, vamos, eh, vamos teniendo cosas. Es una cosa que yo creo que es, eh, es interesante tener, ¿vale? Armarios, eh, luego eh, clusters de hipervisores y luego máquinas virtuales. Tener servidores sueltos. Bueno... Sí, vale, tengo un servidor, pero cada día tiene, yo creo, que tiene menos sentido, porque las máquinas son muy, muy, muy potentes. A día de hoy podemos tener una máquina con un montón de cores y muchísima memoria por un precio, yo creo, que bastante aceptable y ahí lo podemos aprovechar para virtualizar y aprovechar muchísimo más eh, la máquina. Bueno, yo creo que la solución a día de hoy pasa, pasa por ahí. Pero bueno, oye, que alguien quiere poner un servidor de correo y te traen un, un servidor de dosus, bueno, oye, ellos sabrán lo que están haciendo, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? Pero bueno, son las opciones que os quería contar hoy. Redes, hosting, tecnología. Bueno, pues esto es lo que quería contaros hoy, en el capítulo de hoy. Fijaros que no ha sido muy técnico, ¿vale? Simplemente es, eh, pues eso, hablar un poquitito de centro de datos, cloud pública, ¿vale? Es un poco lo que está en mi cabeza ahora mismo, últimamente, este tiempo. Y quería compartirlo un poquito con vosotros. A ver si, bueno, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Oye, a lo mejor esto que os digo os parece una chorrada. Yo qué sé. Pues esto es eh, una forma de, de ver esto. Así que, al final, lo que nos interesa es tener el mayor control, la máxima disponibilidad, la máxima fiabilidad, confiabilidad, cumplir con los eh, con el ámbito regulatorio y gastar el mínimo dinero. Con una calidad, ¿vale? No llevándolo todo al baño de la oficina, ¿vale? O sea, que esté bien, ¿no? Bueno, pues al final pones todo en una balanza Y una de las opciones que puede salir es eh, tener racks O si eres muy grande, un rack en un centro de datos Y otro en otro, con una replicación En fin, hay infinitas, infinitas opciones Así que nada, amigos, eh, voy a dejaros hoy, aquí ya os he dejado este rollo y vamos a ver si nos seguimos escuchando. Venga, hasta luego, chao, adiós.